Vi lever i en förvirrande tid. De gamla ideologierna beskriver inte längre vårt samhälle och speglar inte heller magkänslan hos människorna som lever i det. Vad kan göras åt det här? Vår lösning är att utifrån politiska texter och våra respektive politiska sympatier samtala oss fram till ett nytt politiskt språk. Välkommen till Manifest! Jag tycker det var bra. Ja, men det, jag vet inte. Det närmar sig kanske, jag vet inte. Den unge mannen, han är revolutionär. Dagens tema handlar ju om huruvida vi inte är tillräckligt rationella i vårt förhållande sätt till information och vår förstående av världen och huruvida man kan träna sig fram till ett förhållningssätt ja, när, man, när man rationellt kan, kan förhålla sig till världen och söka sanning i alla sina, sina åtaganden. Men den större diskussionen är väl, handlar väl egentligen om vad är, vad är ett samtal? Vad är, vad är ett samtalsgränser? Vad kan man prata om? Hur pratar man om saker? Och, och liksom, vad kan man hoppas få ut av det? Till vår hjälp för att börja det här så har vi boken Scout Mindset skriven av Julia Gallef från 2021. Där Gallef då beskriver vad som gör att vissa människor kan tänka förnuftigt medan andra inte gör det. Och det är 4 januari. Och med i manifest har du Johan, Kalle och Oliver. Hej Kalle! Hej! Hej Oliver! Hallå ja! Jag kan göra en, en kort summering av liksom, Gallefs argument och sen får vi se hur mycket vi vill dyka ner i det för att faktiskt kunna säga någonting om gränserna för vilka samtal vi kan ha idag. Eller politiska samtal. Alltså Gallefs Huvudargument är att människor i dagens samhälle eh, behöver tänka om kring sitt förnuft. Alltså där vi tänker mindre som en soldat som hon kallar det då och bör då tänka mer som en scout. Julia Gallef är en poddare och nu författare som har bedrivit en, en startat upp en, en serie verksamheter på västkusten i USA som löst kallas för rationalist, rationalisterna. Och den här boken, som Scout Mindset, är ett kondensat kan man säga av merparten av hennes och kollegors arbete under det förra årtiondet. Och en serie metoder för att tänka förnuftigt som hon kallar för Scout Mindset, eller ja, Scout-tänkande. Scout, <laughs> scout Mindset då är att vara motiverad att se saker som de är och inte som man vill att de ska vara. Att se saker som de är och inte som man vill att de ska vara. Själva begreppet scout är en anspelning på att förnuft ofta använder sig av krigiska metaforer. Alltså du avancerar en idé eller du ger upp en tes eller du förlorar en argumentation. Så vår default-inställning är alltså att vi väljer fakta som bekräftar vår världsbild, våra värderingar, vi hejar på våra egna idéer eller vårt lag eller vår sida i en strid och så ska vi förkasta motståndaren. En motståndarens argument. Och det här kallar Galla för soldattänkande. Och soldattänkandet är ett önsketänkande förnuft. Så det följer mål som du har intresse av ska bli verkligt. I praktiken så har människan både scout och soldattänkande. Och Galafs poäng är egentligen att 
vi långsiktigt vinner mest på att bejaka vårt scouttänkande. Så merparten av boken handlar egentligen om att gå igenom de här knepen till scouttänkandet och varför det är förenligt med mycket av det som soldattänkandet också vill uppnå. Men att det är en sorts uppdatering av vårt tänkande till ett modernt samhälle med alla dess komplexa regler, flytande gränser, förändrande förhållningssätt etc. Så exempelvis, du kan, det här kan handla om tankeregler för att synliggöra när man försöker undvika förnuftigt tänkande. Typ att man ställer sig frågan, kan jag tro på det här eller måste jag tro på det här? Istället för att fråga sig, är det här sant? Vilket är vad ett scouttänkande eh, skulle göra. Så soldattänkandet finns därför att vi historiskt haft goda skäl till det. Så soldaten eh, i oss har skyddat sånt som är viktigt, alltså vår förmåga att må bra. Att vara motiverad, att försöka göra svåra saker, att uthärda motgångar, vår förmåga att framstå som bra eller övertygande personer och att vara gillad i våra sociala grupper. Soldattänkandet är alltså inte en kunskapsfråga utan det är en intressefråga, ett motivdrivet förnuft. Och därför så kan du inte heller utbilda eller träna människor i förnuft, logik eller kritiskt tänkande för att bli mindre soldattänkande. Det är liksom först när du förstår skälen till soldattänkande som det också går att föreslå ändringar som är mer scoutlika. Och hon ger en rad exempel på människor som uppvisat det här scouttänkandet. Och det kan vara allt ifrån historiska personer som Charles Darwin. När han underbyggde sin evolutionsteori. Hur, hur, hur gjorde han det då? Hur var han, hur var han scout? Han var närmast hemsökt av föreställda kritiker av sin evolutionsteori. Och nästan lajvade fram de här i sig själv. Liksom rollspelade sina kritiker. Skrev till sina kompisar hur, på vilka alla sätt han tyckte att hans teori var brista, bristfällig. Så att han, han bejakade självkritiken. Med inställningen då att genom att ge sig själv små motargument hela tiden så nästan inokulerar du din argumentation. Den blir bättre, den blir starkare, resilientare. Om man tänker i, i pestens tid som vi ändå lever i så, så är det här som att få små shots helt enkelt för att bli liksom, eh, utveckla någon typ av immunitet över tid. Men, men utöver de historiska personerna som Charles Darwin så går Gallif också till sina egna vänner eller bekanta och berättar deras livshistorier hur de, hur, hur, och hur de uppvisar ett scoutlikt tänkande. Så Gallif och rationalisternas budskap är alltså att sanning inte står i konflikt med dina andra mål i livet och att det finns knep som du kan öva på för att se saker och ting klart. Okej, okay. men det som ger den här boken sitt allvar och sin politiska udd är vad den har att säga om eh, identitet. Alltså identitet skapas när vi känner att våra övertygelser angrips och vårt känslomässiga svar är att utveckla stolthet för våra övertygelser. Så det är känslan av angrepp och stolthet som gjuter samman våra övertygelser till en identitet. Och det, är inte ett, det identitära märks genom att du blir irriterad eller intar en försvarsställning när idéerna kritiseras att du använder dig av ett slagkraftigt språk, rättfärdig ton eller du agerar grintvakt för vem som får kalla sig vad du kanske även använder nedlåtande epitet för att beskriva dina meningsmotståndare eller känner skadeglädje när de misslyckas med något så Gallefs problem med identitet är att den förminskar förmågan att se klart kring både egna och motståndares idéer 
Du kan försöka fostra fram en social gemenskap eller identitet där det premieras att ha en mer scoutlik identitet. Det är i alla fall det som är Gallefs ambition här. Där självkritik och ifrågasättande uppmuntras och inte leder till utestängning ur gruppen. Så lösningen som hon ser den är alltså inte att överge identitet men att bära den något lättsammare. Identitet är en beskrivning av idéer, inte en flagga som du viftar runt med. Vad tycker du, Kalle? Är Scout och Warrior-distinktionen en användbar distinktion? Jag tror det. Och speciellt tror jag hela liksom diskussionen är väldigt viktig i den tid vi är nu. Om man nu... Om man nu alltså så här, jag ska ju vara ärlig om att säga att jag, jag tror rationalisternas polit, eller projekt är jag ska inte säga tveksamt men jag... Men jag jag är lite tveksamt inställd till det men med det sagt så tycker jag att det är en ganska viktig grej att analysera just varför de här varför människor positionerar sig och tänker som de gör det jag står mig på är väl liksom den här så här west coast, east coast tech, det finns bakgrunder om ett huvud hela tiden att, att det är liksom så här, ja går vi bara till ett mest, mer effektivt sätt att tänka så blir allting bra Men kan vi, inte, kan vi inte uppehålla oss lite grann innan vi går dit vid vad det här fångar. Alltså så här, fångar den tidsanda, är det rimligt att vara mer av en scout och är råden hon ger bra till att börja med? På många sätt, alltså så många så här bra grejer så är det ganska basic egentligen. Men det, det framförs eh, på ett väldigt effektivt sätt också varför eh, det som det är eh, framförs på ett väldigt bra sätt. Alltså så här, vi har ju alltså jag tror det är lite så här på tal om evolution eh, frågan är lite vad var, alltså det, det skulle vara intressant att höra dig prata om Oliver, liksom, vad, vad rent kognitivt hur liksom människor eh, fungerar eh, som varelser liksom. för det känns lite grann som att så här, soldier mindset är ju liksom det här överleva alltså det, och det är väl lite det som eh, det här east coast west coast eh, liksom, eh, labeln går upp i att det är, så här, det är väldigt mycket till för eh, den typ av människor som inte när du inte är struggling är det skulle jag säga lättare att använda sig av det här, liksom tänka klart grejen, eller liksom det mer objektiva scout mindsetet men jag tycker det är en vettig grej liksom, speciellt eftersom att vi befinner oss i ett århundrade som har definierats liksom, skulle säga från get-go av just identitet jag säkert fråga när har inte gjort det, men jag tycker det är väldigt tydligt att vi befinner oss i en tid där det här är tidsandan liksom. Och anledningen till att den här boken såklart får så mycket uppmärksamhet nu som den har fått under, när kom den ut för sex månader sedan och så här, är ju för att vi, vi lever i en tid som beskrivs som extremt och med en ökande mängd polariserad. Framförallt i USA. Och en polarisering som många skulle säga är starkt kopplad till de identiteter 
som människor bär framförallt. Politiska identiteter. Alltså det, jag, jag tycker det är intressant för att boken är, alltså den är nästan mer en självhjälpsbok än vad man skulle kalla ett manifest i sin den typen av business. Alltså bok du hittar business-sektionen på en flygplats. Men, vi, men, vi, men vilket också är typiskt för att det är precis vad liksom ta någon som Peterson till exempel har ju lite samma alltså så här, det, går, det går ju i, i... Eller Steven Pinker kanske ännu mer. Kan ja, 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 det är ännu bättre exempel. Ja, men jag skulle säga att det är ganska tidtypiskt att det är det, folk, det formatet på manifest som folk läser nu. Men jag, ja, jag, det, alltså, det är ju självet som är det politiska projektet. Jo, men jag vill bara peka på det att jag tror att det finns en, en tydlig avsikt hos henne av att depolitisera den här boken. Alltså att den, att den väldigt lite egentligen pratar om politik och politisk polarisering men att de temana finns där latenta i det materialet som, som, som läggs fram. När det kommer ner till Krita handlar det här ju mycket mer om hur man förhåller sig till sina politiska motståndare än alltså så här, hur fattar man ett beslut om man köper en bil till exempel. Ja, ja. Nej, men så, så, alltså, för att spänna vidare på din eller besvarningsfråga Oliver är det här som köper, köper jag premisserna för det här och liksom på, någon, på en direkt nivå ja men det är också för att den är så pass binär som jag miss jag blir misstänksam helt enkelt. Men så här, vill du tänka förnuftmässigt eller inte förnuftmässigt? Och liksom, hon, hon ger en, en generös beskrivning av varför människor har ett scout mindset. Eh, eh, förlåt, varför människor har ett soldier mindset. Och varför det är rimligt att ha det. Ett evolutionärs, Men, hon kommer med ett evolutionärs biologiskt perspektiv på den. Ja, och, och, och någonstans säger så här att Men nu befinner vi oss i en ny fas liksom En ny miljö Som vi evolutionärt måste anpassa oss till uh, Okej, okay. och, och bara för att klargöra vad, vad hon menar där alltså att Hon tänker sig att, att, att vi har evolutionärt Formats i en period Där lojalitet Till gruppen Och försvarande av de som är nära till dig Har varit mycket viktigare För din överlevnad än att kunna Föra komplexa argument med logisk struktur för, yeah. att, för, att, för att nå sanning. Yeah. Men, men i takt med att samhället, teknologin och diskursen har förändrats så är det nu från hennes dåst perspektiv mer optimalt att vara mer av en sanningssökare än en försvarare av din tribe och dina, och dina idéer. Yeah. Och det är det vi bör, bör göra lite mer av, eller mycket mer av. Ja, yeah, exakt. Mycket, mycket mer av. Och det finns en politisk udd, men att jag tror att den är liksom enbart riktad mot en individ för att det är på något sätt det du kan hoppas förändra. Alltså det är en ganska tall order att säga människor har evolutionärt tänkt på det här sättet. Men om du går mina kurser och läser den här boken då kan vi nu liksom reboota människan till den här nya miljön som vi befinner oss i där vi behöver tänka mer scoutlikt. Och det är radikalt och det är då personrevolutionärt. Men det är liksom... Det är också på något sätt förminskande och lite fördummande. Ja, men, ja, men man kan väl dela frågan i, i två delar igen. Liksom. Är, är det viktigt att vara. Alltså är det en så här, intressant distinktion? Är det viktigt att vara mer av en scout? Det kan vara första frågan. Liksom. Är det rätt diagnos så att säga? Och är hennes. Hennes föres, föres, föreslagna behandling den rätta, så att säga. Fråga, alltså, jag vet om den är rätt, men den är intressant. Det kanske lite har kakan att den också. Men... Men hur, hur, förstår, hur förstår du hennes behandling? Alltså, jag förstår den som, som en alltså, uppdatering av ganska grundläggande 
inhämtande och behandling av data vad det alltså på alla möjliga plan liksom. alltså på många sätt så är det nu skulle jag säga postmodern idé att så här man försöker liksom, det här bias grejen liksom försöks eh, justeras för liksom. eh, och att man ändrar det grundläggande liksom eh, antaganden om hur man själv ska se världen till en förhoppningsvis lite mer objektiv liksom eh, mall. Ja, nu... mm. ja, men om, om jag får köra på det här, liksom så här alltså, på något sätt så det, det hon beskriver här är ju en hel del av den kritiken också som vi har snuddat vid det vill säga att du du avfärdar politiska motståndare ungefär som att de Genom derogatoriska termer istället för att faktiskt förstå att de kan ha en claim. Alltså, eh, jag vet inte om du har sett den här politiska kartan som ledarsidorna går ut. Den finns eh, in, istället för vänster-höger och typ så här eh, liberaler, traditionalist, finns det typ ond, god och typ girig och givmild. Typ. Och, det, och, och, så, och så där kan jag tycka att en del politiska debatter ser ut så. Det vi har att välja på nu är att gå mot ett öppet samhälle som är medmänskligt. Eller ett där vi sluter oss. Och blir rädda för vår omgivning. Man måste stå på rätt sida om historien. Den här typen av beskrivningar är liksom väldigt deterministiska och linjära och man ser historiens progression mot ökad liksom, progressivism. Men är inte det också så här? Har inte politiska språk alltid sett ut så? Jo, sure. Och då är frågan här. Är det galla föreslår någon typ av bot medel mot den här liksom, tribalismen att inte bara säga du är min politiska motståndare och du är min fiende utan också säga du är ond och jag är god Jag, jag skulle bara vilja lägga till alltså jag, jag tror att, att det som, det som är en, en viktig aspekt av den lösning hon föreslår är ju att det är indi, på något sätt individens ansvar som blir vägen ur polarisering och vägen mot en mer eh, sanningsenlig diskurs alltså att genom den här boken så försöker hon uppmuntra individer till att förändra hur de tänker, förändra hur de pratar, förändra hur de skriver på Facebook för att skapa förändring. Och du vet inte fasiken om det om, om incitamenten är, är starka nog för att, för att det ska gå. Det hon spenderar mycket tid med är ju att försöka övertyga läsaren att det faktiskt är väldigt, väldigt bra för en enskild individ att vara mer intresserad av sanning än av nej men, försvara sina, sina, det man tror på eller försvara den, den grupp man är del av. Mm. Men jag tror framförallt liksom i, i relation till de stora politiska kriser och de disk- diskussioner som existerar runt om så tror jag hon är lite naiv inför ja. hur enormt stort tryck det finns mm. på människor från de grupper de är del av att ta vissa positioner och den enorma kostnaden människa betalar när den Ja, väljer att, att gå sin egen väg så att säga. Jag ser Gallef och rationalisterna som ett alternativ ifrån typ liberalcentrism att lösa det här. Bara så här, kolla, det här är konstruktivt, vi fattar att de här personerna inte är liksom ondskar själv. Vi, det, vi kan lösa det här med rationalism ungefär, med, med förnuft. Och det här är en uppdaterad förnuft. Det är så här vi, vi går vidare alla och blir förnuftigare tillsammans. Men, men då är också frågan om den diagnosen de ger, om det är värt att diskutera också. Alltså den här närheten till Silicon Valley, att liksom scout mindset versus um, soldier mindset egentligen bara är coasts versus heartland. 
Men ska vi titta lite grann på liksom historien av, av de här tankeströmningarna de senaste, alltså, de, de senaste 15 åren kanske. Som sagt, hon, hon, är ju, hon tillhör liksom en, en gruppering som kallas rationalisterna som är framförallt fysiskt baserad i västkusten och Silicon Valley men har väldigt stort. Men många som följer det liksom, online från hela världen. Det började egentligen 2006 med... Gud, ska vi kolla? glömmer alltid vad han heter. Slavoj Kyrkjök. Nej, nej, det började egentligen 2006 när en dude som heter Eliser Judkowski skapade en blogg som hette Less Wrong. Och den här bloggen kallades då inte rationalistisk utan då gick den under bannern Effective Altruism. Effektiv alt- altruism. Och det, det som diskuterades på den här bloggen framförallt är hur kan, man, hur kan man använda vetenskap och logik för att komma fram fram till hur man gör så mycket gott och så mycket nytta som möjligt i världen. Liksom, kan man mäta, kan man hitta olika sätt att mäta lycka och det goda för att då hitta bättre sätt att, att hjälpa sina, sina medmänniskor. Det var liksom en stor mm. aspekt av det här. Eller det var liksom där det här communityt började. Och du ska säga han är AI-forskare. Judikow- vem, vem då? Judikowski. Och, och det fanns liksom en hel del andra, eh, andra aspekter som pratade, eller en annan fråga som pratades mycket om på den här bloggen. Bland annat var det hotet av AI i framtiden. Transhumanism var vanligt. Och pol- politik i allmänhet. Så, så det finns en grej även till eh, vår svenska Nick Bostrom också här, eller? Ja, men han, han är ju verkligen någon som, som eh, citeras ofta på den här typen av, av sajter. Men... Eh, den här, den här rörelsen växte ganska, ganska, ganska mycket där fram till 2015-16. Och en annan stor blogg som blev väldigt känd i den här, i den här liksom genren var Starslate äh, Codex. Som äh, diskuterade mängd olika ämnen, ofta, ofta politik, eller psykiatri, psykologi och effektiv altruism. Är det den som New York Times skrev att den var en portal för reaktionära politiska rörelser? Precis. Och det kom ut en artikel förra året i New York Times som som försökte göra den poängen. Och jag tror att det ska förstås i termer av liksom vad den här sidan utvecklades till. Vad alla de här sidorna utvecklades till. Vilket var portaler för att kunna ha samtal där ingenting var tabu. Alltså att, och det har jag sett i intervjuer med Galla Fox när hon får frågan liksom, vad är rationalister? Så säger hon att det handlar mycket mer om alltså, människor som, som har en viss disposition eller väldigt starka preferenser kring hur en diskurs ska utövas snarare än särskilda åsikter. Så det handlar om att när du då interagera med rationalister på de här hemsidorna eller på de här meets-appsen meets de tydligen hade i Silicon Valley så måste du förhålla dig på ett logiskt quote quote, och liksom rationellt sett alltid hänvisa till data inte till känslor och du måste vara öppen för alla diskussioner alltså du kan aldrig avvisa vissa ämnen för att de är olämpliga för man måste ha det här scout-mindsetet Okej, så du får ha vilken politisk åsikt som helst Men det är liksom etiketten Den rationella etiketten Som, behöv, som förväntas av alla deltagare Är jag med då eller? Kanske mer av etikett Snarare en öppenhet inför alla, alla ämnen Och alla perspektiv Okej, så därför är inte rationalisterna flashback <laughs> Ja men kanske 
Ja. ja, förlåt Jag, jag, jag bara, ursäkta, kör Ja, ja men verkligen Och, och liksom, så, så det som alla som var liksom villiga att hålla alltså, Samtal om kontroversiella ämnen Var välkomna på de här sidorna Och i de här diskussionerna Och ett community som till exempel Diskuterades med väldigt mycket Var den neo, neoreaktionära crowden som är liksom en annan rörelse som uppstod med ungefär, med ungefär samma timeline i samma område, eh, Silicon Valley. Och jag vet inte hur mycket vi behöver gå in på det just nu, men om man väldigt snabbt säger bara att, att neoreaktionärrörelsen är helt enkelt techfeudalister som tror på avskaffandet av demokrati och att samhällen bättre bör styras av vd-kungar som, ja, men som, som agerar en väldigt men med folkets intresse in, in, in mind. Men eh, det, det, det pågick mycket diskussioner mellan de här communityerna på de här sidorna. Och på då till exempel Starslate Codex så fanns det en, det slutade med att på Starslate Codex så fanns det av då Scott Alexander en, blogg, en, en ett blogginlägg som heter The, kan, vad fan heter det? Anti-Neoreactionary Post liksom, som var så här Typ, det är typ ett av de längsta bloggenläggare sätt där man går igenom all, alltså där han gick igenom alla poäng och allt vad han tyckte var fel med den här rörelsen. Och det, och, vem skadar Alexander? Är det vadå, det är Starslake Codex skapare. Okej. Okay. Och han, han, som, han som skriver där. Och det är förlåt, men det, det var bara en, en diskussionskanal så att säga. Ja, precis. Ah, ah, ah. Men det är möjligt att de här NRX-folken dök upp på de här rationalist-gatherings som hände också. Det vet jag inte. Ah, Okej, okay, okay. okay, så, så de här journalisterna, de agerar alltså via då diskussionsbloggar och typ meetups. Eh, precis. Det är så, ah, okay. Och det var väl där Bjula Gallef kom i, kom i kontakt med också, antar jag. Och, och, och så har du liksom chagat på. Och det, som, och, och det som är väldigt klart är att liksom den här den här, um, liksom, de här de här bloggarna som Less Wrong och Starslake Cardiff har ganska stor in, har varit ganska jag, jag har hört talas om att många har läst dem inom akademin liksom, inom mer mat- folk som sysslar med mycket matematiska fält för de tycker att de här mer kvantitativa förhållningssätten till kanske mer kvalitativa frågor så att säga, uh, ideologiska frågor är intressanta. Och det var ju väldigt uppenbart, eller det är väldigt uppenbart att en väldigt stor del av liksom tech-crowden i Silicon Valley läser den här typen av, av, av blogginlägg. Och då det var från det här perspektivet då som New York Times skrev den här artikeln för, förra året där de dels avslöjade identiteten på Scott Alexander som hade varit hemlig hittills och dels gjorde då ett argument kring de här bloggarna som var helt enkelt att de här bloggarna, det här tankesättet som finns här, formar kulturen i det liksom, sammanhang Silicon Valley som, som just nu är en av de mäktigaste i världen som, som påverkar hur ja, men, alltså, teknologi i hela världen eh, struktureras. Därför är det väldigt viktigt att undersöka den och att också att vi vet vem det är vi pratar med. Det var, det var deras, liksom, deras argument för- är claimen här att rationalisterna då läses av Silicon Valley-eliten som därmed har enorm clout i termer av liksom pengar och en teknik som påverkar samhället och så vidare? Det är exakt det. Eller att rationalisterna skriver för den här eliten? Kanske både och, kanske framförallt den första, men också att vid det, här, vid det här tillfället så har så många av de här läst de här bloggarna så länge att det är svårt att särskilja den här Silicon Valley-eliten från vad man kallar rationalister. Och om man tänker till exempel på, alltså jag vet inte om han är påverkad men om man tänker på liksom stora ställningstaget som till exempel Elon Musk har gjort 
AI är farligt och vi måste framhäva mänsklig liksom, vi måste skapa human computer interfaces för att vi ska kunna liksom, matcha, matcha AI eh, liksom så här, på ett transhumanistiskt sätt liksom. det är ju någonting som till exempel har diskuterats på de här bloggarna ända sedan 2006 Så det blir liksom en del av miljön så att säga. det påverkar liksom den typen av, av ekosystem som, som är den miljön liksom. Ja, och, 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 det, och det kanske formar hur man pratar om samhällsfrågor. Att det, att det sätter formen för vad som är men, hur, hur en diskurs bör föras. Liksom. Och den ska vara öppen, öppen för alla idéer och absolut inte aktivistisk. Mm, yeah. och, och det sista jag vill säga om det här är att den andra kritiken då som kom från New York Times av Starslakes Codex var att den var man kan säga, problematisk. I att det fanns många blogginlägg här då som... Som tog, som tog djupt i liberala positioner. Till exempel, alltså så här, saker som till exempel när den här bloggarna diskuterade liksom om det finns liksom intelligensskillnader mellan raser och sånt. Som de då tycker är en legitim diskussion att ha för att allting är en legitim diskussion. Och dessutom då så fick, så fick rörelsen och Scott Alexander kritik för sin association med då New Reactionary-rörelsen. I, I de här diskussionerna. Och det, och det är spännande där, för, att, för jag, jag, kan inte riktigt, jag har inte följt de här bloggarna alltså, över den här stånden, så jag kan inte riktigt säga det. Men alltså, som jag förstår det så är det inte så att de flesta rationalister håller med de här nedreaktionärerna. Men det är det faktum att man är villig att ha diskussion med dem som ses som farligt och quote-unquote, problematiskt. Liksom, varför känner du ens att du behöver skriva ett försvarstal för demokrati mot de här liksom, techfascisterna? Liksom? Det är lite grann som att någon gör ett argument att liksom, kvinnor bör inte ha rösträtt för att de är inte är tillräckligt smarta. Liksom. Och ditt svar på det blir att liksom, skriva tio anledningar till att kvinnor faktiskt är smart nog. Liksom. Och, det är ju, <laughs> och, det, och det kan man göra, men då, men då det är det klart frågan om det då liksom, ja, men så är det här up for debate då om det visade sig då att, det, att du hade bevis för att kvinnor som förhållande skulle det då vara argument för att ta bort kvinnlig rösträtt right. så, så det blir det, 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 det trampar ju väldigt lätt på liberala tår så att säga. Mm. det känns som att det är väldigt lätt att trampa på liberala tår men det är en side point här kanske men liksom när vi, när vi pratar om rörelser som är neoreaktionära som ändå vill avskaffa demokrati så liksom ska man kanske ta eh, tåtrampande på, på allvar. Liksom. Men det intressanta är väl då varför man är så pass orolig att en sån här plattform då, eller att bemöta dem, vad ska man säga, hur de här argumenten kommer f- finna så pass stort stöd att det, det bästa sättet är att bara tiga liksom kväva dem snarare. Att man tror någonstans då, eller, eller hävdar i någon, i någon bemärkelse, även om man inte säger själv att de här argumenten är så pass tilltalande att deras blotta existens och bemötande eh, kommer att skapa anhängare och utmana vår ordning. Du menar alltså från New York Times perspektiv här? Ja, exakt. Det låter för mig rätt ängsligt. Vad tycker du, Kalle? Det är inte så konstigt att eh, det är just nyreaktionära, högerlibertarianska eh, tänkanden som kommer upp i sådana forum. Därför att på andra sidan så finns det ju inom akademin en väldigt stor, eh, stort utlopp och stor entusiasm för, för vänstertankar och har gjort under hundra år. Eh, och då är det inte så konstigt att, att eh, det flockas eh, i en sån miljö där man säger att eh, nu ska vi liksom 
eh, lyfta på alla stenar nu ska vi, ingen, inga tabuer och så vidare så, så är det ganska, tycker jag då, klart att det kommer upp diskussioner som inte has på något annat sätt eh, det intressanta tycker jag också är att eh, högerlibertarianerna som du säger, nere ner om det nu är rätt label men låt oss använda den eh, deras claim är ju speciellt högerreaktionär eh, att den liberala staten och den liberala ideologin är idéliberal. Och det här är ju ganska klassiskt liksom, anfall på den modernistiska liksom, liberala progressiva, whatever. Är det det som kallas för liberal intolerans? Ja, fast jag skulle säga att det sträcker sig längre tillbaka. Det är ett gammalt claim egentligen som kommer från franska revolutionens dagar. Liksom. Men, men som i alla fall går ut på liksom, att de, så här, den liberala grundpremissen eh, är ju att det ska finnas friheter om, om, om liksom vad man ska tycka och tänka och så vidare. Och, och den finns ju fram till en viss gräns. Liksom. Och det är just den gränsen och när den gränsen skjuts på hela tiden och används som politiskt politisk liksom, politiskt slagträ vilket ju igen går in på grundpremissen av, av den här texten. Det är, lite, det är ju då som liksom i frågasättandet av det liberala systemet grundpremisser och hur det fungerar det är det som gör det så intressant och det är det som gör att liksom hela den här grejen som kanske för 20 år sedan skulle vara liksom, folk skulle rycka på axeln och säga, aha, det var väl låter väldigt intressant akademiskt, idag så blir det ju otroligt radikalt idag så blir det otroligt provocerande också, därför att du har en en miljö där alternativ till rådande eh, politiska systemen och, och alternativ till, till svar på de politiska problemen eftersökes. Eh, och det är väl en, en stor grej med varför den här texten är intressant också eh, på så många sätt. För att det finns många delar av det här. Och sen kan man ju liksom säga, det, det är ju ironiskt liksom på något sätt att så här hoppa på det. Så New York Times vet ju vad de gör. Liksom. Eh, men, men faktumet att så här, eh, ja, okej, om det då är typ så här, ni är en reaktionära eh, halvfascister då, som som liksom lurkar omkring i Silicon Valley ja, då skulle de väl typ rösta på det eller skulle använda sin politiska makt för att främja det det är liksom empirin för att så är fallet tycker jag är tveksam och har inte presenterats och det som ska säga det ska säga att de flesta rationalister är ju liberala och, och röst, röst, röstar demokratiskt och, och det, det är det som är liksom grundpremissen för det här är att alla är liberaler liksom. men eh, det är ju det som är tidsandan att man, 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 man jagar kättar man, man jagar efter precis de här människorna som inte är vi som inte tycker som vi och som, eh, som liksom är, har slutet kanske en pakt med djävulen och, och det är därför det här blir otroligt provocerande det är, det är det som gör mumman i den här texten på något sätt är ju att den inte det är från 1995 utan det är för, från idag liksom. eh, och i en, i en tid och en, 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 en verklighet där eh, scout mindset eh, jag tror aldrig har aldrig varit så svårt eh, att ha ett scout mindset som nu, även fast vilket du la fram Oliver liksom att vi har andra produktionsmedel för en andra, ett annat system ett annat sätt. ja men men eh, hur, hur kan du då agera? Liksom, det är en mm. sak vad man tycker och tänker. Men, men, men kan du då, om du inte ens kan diskutera det här inom de mest så här, akademiska, rationella grupperingarna mm. utan att få en hitpris på det från New York Times. Det säger en hel del också. Liksom. Ja. 
Oliver, jag vill gärna komma tillbaka till de här grejerna som du pratar om kring liksom, den politiska diskussionen som den här som rationalisterna eller Galft och liksom möjliggör eller faciliterar. Men först en, en koppling till det du var inne på nu, Kalle, kring sättet på vilket vi pratar om de här sakerna. Om jag, om jag ska tolka rationalisterna och Galft helt välvilligt här så finns det viss släktskap med hur man löste en del av religionskrigen i Europa under liksom sent 1500-tal eh, i Frankrike framförallt där, alltså, om man säger så här fran- fransmän har mycket kultur sån här etikett kring hur man tilltalar varandra regler kring middagar och, och sällskap och societeter och så vidare och det är liksom en hel undergenre i, i det franska samhället att, att människor kan vara intellektuella än vad det är i, i många andra samhällen det här har sin grund ifrån religionskrigen därför att du befann dig i en samhällsuppslitande twist mellan vad som idag skulle kallas för protestanter och katoliker där man bara döda skiten över varandra och lösningen blev att forma någon liksom third way position här som kallas för politics och sådana här politics var typ det vi i nedlåtande termer idag skulle kalla för centrister men de utvecklade också utöver någon typ av politisk kompromiss en etikett, det vill säga så här ska vi bete oss när vi träffas vi, vi pratar om mat för vi kan inte prata om någonting annat så går du in i den här typen av an, alltså andra estetiska aspekter för att skapa umgänge och, och samkväm och ur det så bygger man, liksom, det här låter liksom, verkligen som att gå runt katten runt helt grön, men, men i den här laddade situationen så använder man etikett och estetik för att kunna bygga ihop samhället på nytt så man tolererar varandra. Och jag tror man kan se rationalisterna som en typ av politics idag. Ett sätt att använda etikett för att få slut på, inte religionskrig men alltså kopplingen till identitetskrig är inte helt farfetched. Så bara så att liksom, jag, jag köper den här beskrivningen att det här är antagligen en... en en, en metod som används tidigare i historien och den kommer antagligen behöva användas framöver. Alltså jag har ju jag har en helt... Jag, 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 jag förstår vad du säger, men jag tror att det finns en helt annan läsning av dem. Att det här är en djupt revolutionär rörelse. Okay. Som rimmar ganska bra med Silicon Valleys idé av disruption. Okay, man, man kan ha samtal för att man, för att man har tråkigt. Men, men i, slut, i slutändan så existerar ju inget samtal i ett vakuum. Och det är på något sätt värt att betänka var någonstans, vad, vad effekterna av ett visst samtal kan bli för någonting. Mm. Och när man berör vissa ämnen mm. så in- introducerar man kanske en revolutionär potential. Och då menar jag till exempel att, liksom att om man sitter och diskuterar huruvida det är rimligt att avskaffa demokrati eller inte. Eller om det finns genetisk basis för intelligens i olika raser. Alltså då är man liksom inne och skrapar på de mest grundläggande promisserna i ett liberalt samhälle. Och om man finner dem övertygande, då är man inne på revolutionär territorium. Du kan ha de diskussionerna fine, men, men det, jag, det jag har svårt för är den här att låtsas att det man gör är att man bara sitter och pratar när man sitter och pratar om frågor som är om den ena sidan skulle, skulle liksom... Ta, ta saker till, till, sin, till sin conclusion skulle totalt omstrukturera 
samhället. Ja, okej. Okay. Men om vi, om vi tar det här då lite sen tillbaka till att det här skulle vara någon typ av uppdaterad version av Politics 2.0 som för att få slut på religionskrigen då sitter inte och pratar så här tycker du den här pajen smakar bra? Utan de säger så här, ja, tycker du att kvinnor ska rösträtt? Jag förstår liksom att det, det, liksom, det, det blir ju en annan potential eftersom den här rörelsens etikett möjliggör politiska samtal snarare än andra samtal. Fine. Men... Att ha politiskt revolutionära samtal, om man inte skulle kunna ha dem, kan inte då motargumentet till det vara att då lägger man grunden också för att du måste ha reaktionära politiska samtal. Typ du har ingen outlet för att diskutera det här för de andra institutionerna är så ideologiskt skewed till en eller några liksom liberala slash socialistiska inriktningar i samtalet att det reaktionära eller radikalkonservativa eller what have you inte syns någonstans det vill säga att du, du håller det här så tyst så att reaktionen måste vara explosiv jag, jag, tror, jag tror det är mycket enklare alltså jag, jag, jag håller nog med Oliver i det att jag, jag, jag förstår inte riktigt den franska kopplingen alltså på ett sätt förstår jag vad du försöker säga för andra tror jag inte det är det de har som politiskt projekt men det tycker jag liksom så här, vad jag tror är intressant är det, det är ju det att jag tror att alla, alla sådana här strömningar om de är filosofiska alltså sådana här projekt med, med där man försöker liksom, så att säga, omstrukturera eh, tänkande radikalt. Om det är, jag skulle säga att det är så här, psykologi, psykologi tenderar mer att vara liksom, eh, kikik vänster, hö, matematiskt tenderar att vara lite mer eh, höger. Men det intressanta är ju att så här, det är ju på grund av att den liberala liksom, verklighet man bor i är tämligen totalitär. Liksom. Det är därför alla utmananden av dem blir revolutionära eh, på ett sätt eller annat. Liksom. Och, det, och det är såklart att det då hotar eh, status quo. Men Kalle, kan inte du förklara mer det? Vad menar man att samtiden är? Hur sa du? Jag skulle, säga, jag skulle säga att samtalet är, samtalet är totalitärt i det att vi har, eh, du har den typ av kultur där folk inte säger vad de tycker och tänker på alltså på, på internet eller kan och, så, och de som gör det betalar priset. Liksom. Och sen så kan man säga som Oliver att så här, har man vissa eh, liksom, tankar så ska man ställa sig svar för det. Absolut, men problemet blir ju att det blir, i och med att det politiska samtalet går mer och mer åt att du kan inte få formulera vilken typ av politik du vill du, du måste vara någonstans inom den liberala mainstreamen eh, och har du inte de tankarna så eh, pressas det ut på ett eller annat sätt, eh, inom, inom den absoluta mainstreamen alltså, och, och då är det självklart att det skapas revolutionära tendenser på alla sidor av spektrumet och det är, det är väl alltså det, det är snarare så jag ser det här än att de här, så här rationalisterna skulle vara en, en, en bättre grogrund än någon annan liksom jag tror det bara blir ett outlet som allt annat. Liksom. Men det är det som Youtube eller podcaster eller vill säga Joe Rogan för den delen. Liksom. Alltså, det är inte för att de här, de här faciliterar liksom, höger- eller vänstertänkande på något sätt. Utan det är för att det bubblar upp tytande för att det går inte att göras inom någon slags mainstream-diskussion. Liksom. Bland, vän- men bland vänner till exempel. Och på det sättet så har ju Johan rätt, men inte rätt på rätt sätt. Eftersom att det går inte idag att ha att sitta på middag 
som du kanske kunde göra för tio år sedan och säga ja, men jag tycker inte att politiken kring det här och det här är så bra. Speciellt inte i USA skulle jag säga, men inte speciellt mycket här hemma här i Sverige. Därför är ju då en, en så här väg ut är ju att göra så här säga, ja, men allt måste vara liksom, vi ska inte ha några förutsättningar vi ska bara liksom, försöka tänka fritt, men det intressanta blir ju då liksom att så här, ja, den här den gamla devisen för, för eh, Johan och Mitts universitet liksom, att tänka fritt är stört, stort, att tänka rätt är störst liksom. ja. eh, Tattooed on my chest Ja, men det, det gör, den gör sig gällande liksom, därför att eh, det är ju igen det som går tillbaka det är därför de där två mindseten slåss mot varandra det är därför eh, scout eller soldier mindset är ju liksom eh, status quo, maktens liksom eh, default mindset liksom, av ett skäl därför att den har misslyckats på så många olika sätt och den känner sig hotad liksom. och då är det självklart att, att och sen har man också vaponifierat Diskursen är ganska mycket för att vad man lovade med Facebook eller implicit lovade med Facebook och internet och så vidare det var ju att man skulle ha ett öppet en diskussion och öppet samhälle men i och med att de här sakerna kommersialiserats och reglerats på grund av att det blev farligt liksom. man, man, så mycket frihet klarar inte folk av i, i det reglerandet av, av internet som the public forum, public space liksom. och sen har det inte gjorts som det men den har reglerats som det av eh, kommersiella aktörer så, så är vi i en ganska liksom, totalitär samtid ja, I mean, yeah. totalitär samtid jag tror att det finns liksom någonting totalitärt i alla Etablerade system. Det, det du identifierar här, Oliver, är ju en aspekt som rationalisterna, vad jag ser, inte riktigt diskuterar. Det vill säga hur bildas intresse? Alltså, om vi, om vi tar då liksom. Gallef går in på exempel att hon tar olika exempel hur politiska motståndare pratar med varandra. Och det här är liksom en, två partier liksom som möts um, och, och kan liksom se varandras perspektiv. Men Problemet i den beskrivningen är ju snarare att det finns optimala lösningar på problemen. Och därför så kan man bara liksom mötas och, och landa i dem. Och det är ju egentligen inte ett möte mellan politiska åsikter utan det är ju en liksom depolitisering. Det är en negering av det politiska. Absolut. Så att hon går egentligen inte in i varför intresse finns till att börja med. Alltså det finns ju någonstans här, ja men företag måste vara konkurrenskraftiga genom att tänka som en scout så kan man tänka så här, okej okay, men om, om jag fick sparken idag så kommer en ny CEO in här. Vad hade de gjort? Ja men vi gör det den nya CEO hade gjort, helt osentimentalt liksom. Går in och bara sparkar hela kommunikationsavdelningen liksom, går ner på kärnverksamhet och så vidare men, och, där, och, för, och poängen är att men, men där är det ganska uppenbart, företagets intresse är att gå med vinst men om, om man går in och säger så här ja, men vi har det svenska samhället eh, vi bara sparkar regeringen idag och går in här, vad gör vi? Ja, men, eh, jag vet, vi, vi skickar alla de här obekväma personerna till fångläger, men ja ah, det låter bra Noll sentimentalitet Ingen liksom historia, ingen kultur Vem funkar på det här sättet? Nej, det är en bra fråga Nej, men, alltså det, 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 men det är väl det som är problemet alltså så här, Med den här typen av, av, av liksom, äh, Agerande inom en politisk ram liksom. För att problemet blir liksom att du, ska, du, du försöker liksom, Typ exempel är liksom så här, Jag var på äh, några promoveringar och, På KI 
man hör hela tiden så här, när läkare håller tal så är det tydligen så här, det är ju väldigt mycket covid och det är samma liksom statement hela tiden det är så här, om vi bara hade liksom nått ut med material och folk liksom hade förstått vad vi hade förstått så hade ju alla förstått att det här går att lösa på sätt A, B eller C och hade vi bara liksom bättre kommunikation och bättre är och hade folk bara fattat liksom så här, ja fast det är inte så världen funkar. Liksom. Och det är ju samma sak med politik. Politik finns ju därför att folk har olika intressen. Liksom. Motstånd mot covid finns därför att folk har olika intressen. Liksom. Det yttrar sig på vad man tycker är intressant rationella sätt. Liksom. Men problemet blir liksom när man försöker säga att så här, ja, det är väl därför det, är liksom, det blir ett väldigt konstigt projekt. För att det är liksom inte så här det bygger inte på en idé om vad som ska göras rent politiskt utan det bygger på en idé om hur folk ska tänka liksom. på spelen vidare på det Kalle det här är Oliver som du var inne på kring rationalisternas egna intressen i det här sammanhanget alltså hur kan man ens leva och verka i Silicon Valley som har liksom hyror som är helt absurda någonstans måste man ju få betalt och ett sätt att Liksom beskriver rationaliströrelsen är också som någon typ av om vi går tillbaka till tidig modern referenser igen prinsspegel eller en första spegel en viss typ av litterär genre som vanligtvis när Machiavelli kopplas till att man skriver liksom en, en uppfostrande manual för hur någon ska bete sig för att få makt här i världen och det som anledde med Machiavelli var ju liksom att de andra första speglarna hade skrivit typ så här: en god första är en kristen man och han var så här: okej okay, du kommer till himlen om du är kristen men om du vill ha, vill ha makt här i världen då ska du bete dig lite annorlunda och att rationalisterna på sätt och vis har en liknande Första spegelfunktion i det att de beskriver ett sätt att tänka som idag ansamlar makt. Det är liksom så här: Hej Elon Musk, så här ska du bete dig. Ja, men det är, men det är, men det är mer subtilt än så. Alltså, jag, jag tror inte, alltså väldigt lite av det de pratar om är om hur man får makt. Det är snarare, det, det är snarare om vad som är det rätta sättet att, att, att agera. Och, och sen kanske det drar till sig en, en, viss, en viss kategori av människor, liksom en ingenjör, alltså så här, med en ingenjörs mindset liksom, som driver olika teknologiska företag. Men jag tror att det är mycket mindre en explicit prinsspegel än, än liksom prins. Ja, så här, jag håller med dig. Men här för att komma in på Kalles liksom problem med hycklande personer som vi pratade om tidigare är att de kan inte beskriva explicit vilken maktfunktion deras tekniker har. Hon har ju ett annat exempel än Charles Darwin som jag egentligen tycker är bättre, nämligen hur överste Picard i Frankrike agerade under Dreyfusaffären. Alltså helt kort, Dreyfusaffären handlar om hur, hur i fransk militär när man förlorar mot Tyskland eh, hittar en eh, scapegoat som är då är, är Dreyfus, en fransk judisk officer som anklagas för spioneri för att man läcker militära hemligheter till tyskarna som man befinner sig i konflikt med. Och Dreyfus utreds för det här och döms och skickas till fång fångläger i, i årtionden. Men de här spionerierna då fortsätter och då upptäcker överste Picard det här och gräver upp hela affären och visar att Dreyfus har blivit framad. Picard blir 
He gets the shit för det här De typ försöker nästan ta livet av honom Allting för att slippa erkänna Att man har gjort ett misstag Och Gallefs poäng med att ta upp Dreyfus-affären Ur överste Picards perspektiv Är därför att de säger att Picard var fransman Han var patriot Han var katolik Han var antisemit Men hans idé Om att tjäna Frankrike Var att Liksom hans plikt helt enkelt var att tänka så klart som möjligt som han kunde. För han tänkte att det var så man byggde fram en effektiv militär. Han var scouten i den här armén av soldater. Ja, men det är. Okej. Okay. Min, poäng, min poäng bara, Oliver, är att det framgår inte. Eller så här, det finns inte ifrågasättande här av att Picard vill bygga upp en militär stormakt. Poängen här är inte liksom så här: ja, ah, det är hemskt med en militär. Absolut inte. Men liksom. Om du inte kan ifrågasätta hur du applicerar eh, scout-mindset då kan vi lika gärna sitta och diskutera hur man optimerar dödsläger. Man kan liksom inte ha en relativ inställning till hur det här appliceras. Varför inte då? Ja, eller så här. Eh, du kan ha det, men då är du inte intresserad av att diskutera makt och intressen och vilka maktintressen som ska vara styrande. Jo, du kan absolut diskutera makt och intressen, men det är en jävla skillnad. Alltså så här, Picard är ju nationalhjälte idag, liksom. För att det han gjorde, liksom manifesterade de franska idealen och liksom som underlag hela republiken. Och, och liksom, det är ju en, en himla skillnad på liksom det och på att ifrågasätta premisserna av ett, av ett, liksom, ett liberalt demokratiskt samhälle. Alltså det är helt olika saker att göra Jag säger inte att det ena eller andra inte ska vara tillåtet men, men, men det är olika saker Fortfarande Men Picard var inte liberal Nej, fine Oavsett vilken, vilken identitet han tillhörde Så var ju fortfarande hans handlingar Alltså så här djupt förenliga Med liksom de ideal Som republiken ansåg sig representera Ja jag, 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 men jag, jag tror du missar lite min, min, min poäng Vilket fortfarande är liksom att alltså, Jag antar att det, det jag frågar är liksom, alltså, Givet att man existerar i ett visst samhälle Vars, liksom, vars liksom värderingar och grundläggande premisser ser ut på, på ett visst sätt Finns ja. det då liksom är det som rationalister tänker så här Man kan verkligen prata om allting Det finns inga gränser Det finns inga gråzoner Det är bara prata om det du vill och sök sanningen Eller måste man förstå att när man rör sig Över gränsen Till att, mm. till att börja ifrågasätta De grundläggande premisserna För, hur, för liksom, hur ens det här samtalet Existerar Så gör man en annan sak Så här, en av de svåraste sakerna Historiskt att empatisera med, med människor från andra tider. Och någonstans så måste man tänka sig in i liksom en överste Picards kläder. Att han går ut och pratar med sina officerer och säger: Kolla, det jag försöker förklara för er är att judiska franska medborgare är beredda att, att dö och dödas för republiken. Och i den samtiden så var det vedertaget att så inte var fallet. Och det kommer finnas idag. Människor som anses som beyond the pale Men det är Gallef då Eller andra rationalister går ut och säger så här: Kolla, det finns även bland Neoreaktionärer Eller techfeudalister Och entreprenörmonarkister Möjligheter Att utveckla vårt samhälle Även ett demokratiskt samhälle Ja men drivhusaffären ses ju på det sättet det gör På grund av att vi nu lever i ett liberalt samhälle Men då kan ju vad som helst vara önskvärt och jag tror att the margin är lite mindre än så. Oh, 
Jag ser inga problem med att rationalisterna har möjliggjort diskussioner med neoreaktionärer. Jag tror att alternativet är långt värre. Vad finns det för motivationer för att prata med neoreaktionärer? Du kan ha fel. De kan ha rätt. Ja. Eller så här, deras policyförslag kan man ju uppenbarligen diskutera. Politik är ju skitsvårt. Men... Jag har ett mycket enklare svar. Svaret är ju samma varför man pratar med marxister överhuvudtaget. Alltså, I, ja, I den diskussionen så, så antingen så kommer ett, ett starkare försvar för systemet vi har eller så kommer ett försvar till, eller, eller en evolution av det systemet vi har. Alltså... Jo, 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 men den evolutionen kan ju vara önskvärd eller inte önskvärd. Ja. Och, kan, och kanske faciliteras den evolutionen genom det samtalet du har. Men alltså, givet med att vi har så mycket, alltså så här, det är väldigt konstigt varför man skulle begränsa, till exempel varför skulle, inte, varför skulle man inte lyssna på en person som Kishek? Varför skulle man inte lyssna på en person som Chomsky? Varför skulle man inte lyssna på en person som är även mer revolutionär än någon av de för härna? Så man skulle ha ett politiskt samtal med med dem i vilket fall. Alltså, skillnaden är ju bara att deras ideologi inte förknippas med en ideologi som, som, förlo- för, som förlorade andra världskriget. Liksom. Oliver, det jag tänkte börja med att säga jag uppskattar att du liksom trycker hem den här poängen men jag vill ändå fråga dig liksom så här att ser inte du ett värde i och det här är kanske är lite bias från min sida eftersom jag har den här liksom... Skype-mindset. Nej, marxist mindset Men liksom, ser inte du Oliver ett värde i Att en person som kallas Som i stora drag Hör hemma på högen mm. Har läst mer marxism Än vad jag eller många andra Som jag känner har gjort Att det finns något djupt liksom Humanistiskt i det jag vet inte om det är rätt ord, men jag förstår vad ja. Jo, men det finns väl många bra anledningar till att läsa Marx. Alltså dels för att liksom, vi liksom, i egenskap av liksom, människor så är vi nyfikna och vill ha och, 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 och vill ha kunskap. Det andra är ju, som Kalle var inne på, att, att undersöka andra synesätt möjligare för en att, att stärka sina egna, egna idéer och vara mer effektiv i debatter med de här, med de här rörelserna. Men gå längre, alltså så här, inte bara läs Marx, läs Lenin, läs Pol Pot. Sure. Liksom, någonstans här så kommer ju personer säga i andra ordalag, det här är neoreaktionärer, vad fan det nu än betyder. Och de ska vi inte beblanda oss med. Och så, och, och så här, fri debatt är ju inte heller någonting som existerar i vakuum. Alltså så här, en, en politisk rörelse som an, inte anser sig äga institutioner är ju, tror skulle jag säga, historiskt mer benägen att utveckla argument för free speech eller liksom öppen debatt. Och de som är besutta intressen talar utifrån ett perspektiv av godhet att man vill skydda eller värna det samhälle som är. Så att man kan, jag tycker absolut är rimligt att säga så här: Varför gör rationalisterna det här? Varför är det så jävla viktigt att ha de här plattformarna där man inte bara möjliggör utan kanske till och med utvecklar neoreaktionära teorier om samhället? Det är helt rimligt. Men att från det, liksom, den misstänksamma frågan leder inte nödvändigtvis till bara shutdown. down. 
Jag menar inte Shut Down, men jag, jag, jag säger att det finns fortfarande ett, ett spektrum. Nej, men, 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 men så här, han, vad heter han? Scott Alexander, eller liksom han som, som drev den här rationalistbloggen Slate Star Codex. Alltså, han, han stängde väl ner sin sida efter New York Times reportaget. Temporärt, ja. men det är upp igen. Men, men han, han, han blev rädd, och någonstans så tänker väl han, jag vill tillhöra det liberala samhället, jag vet att det finns social utestängning, så jag det, det, liksom det, 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 det är ett specialfall för att han, han är okay. psykiatriker och han var alltså att ha, ha tagit de positionerna som han hade tagit i många kontroversiella frågor var problematiskt givet hans jobb som, som psykiatriker. Okej. Okay. Men, men jag vill bara komma tillbaka lite till, till alltså jag, jag tror att det finns liksom det jag tycker är intressant med med neore, med, med, inte neore, med rationalister är att, att var det en fråga jag släpp? Ja, kanske. <laughs> men, eh, nej, men det, det är verkligen inte. Sure verkligen inte. Alltså, look. Nej, men den här smearingen... Som... Not, not guilty by association, Oliver. Nej, nej, nej. nej. <laughs> men, den här, <laughs> Oliver den här, som forskare kanske påverkas av... Den här, den här, smearingen, som görs, den här smearingen som görs av, av rationalister att, att liksom en majoritet av dem skulle vara nerektionär. Absolut yeah. inte. Men det jag tycker är intressant är att de liksom presenterar sig som extremt öppensinniga inför olika, inför olika perspektiv. Samtidigt är nästan alla av dem fundamentalistiskt utilitaristiska i en benthamsk mening. Att, vad, vad betyder det, benthamsk mening? Ja, alltså Jeremy Bentham som introducerade utilitarismen. Alltså att, mm. att det goda är att maximera mängden lycka i samhället. Mätta människor typ Ja men alltså så här, han, han trodde bara att det fanns en sorts lycka liksom, Att den skulle, den skulle maximeras liksom. mm. och, right. och, och, det, och det tror många av de här Rationalisterna också Och det är ju det, hela det, som, det, är ju det som hela det här Effective altruism-projektet Går ut på också och, och, och jag tror att det är lite intressant att tänka kring varför det är så och det har, och jag, jag tror det har mycket att göra med liksom vem det är som är dragen till den här typen av idéer och communities och, och, och många av dem är ingenjörer och det kan få göra med en, den läggning man har som, som den, den typen av liksom inneboende läggning som människor som söker sig till ingenjörsyrket har men också den träning som du faktiskt får när du utgår, genomgår den utbildningen för att det, mm. det ingenjörer gör är att de optimerar system liksom. Att de, de löser problem. De löser problem, de, opt, de, de, de optimerar, de, de hittar en objective function, alltså någonting som de ska uppnå, och använder den kunskap de har för att eh, optimera den, den variabeln eh, så, så högt det går. Liksom. Och jag tror det är lite grann liksom. Om allt du har en, en hammare så, så ser allt ut som spik. Liksom. Att, att jag mm. tror att för en människa som, som är tränad att det är en sätt att tänka. Alltså jag tycker om tangible problems som går att optimera. Så kommer det naturligt att dras till även formuleringar av politiska problem som är givna i det eh, från det perspektivet. Där är ju utilitarism liksom en, väldigt, en väldigt bra öppning för att det är en kvantitet som du kan optimera. Så att det blir naturligt för människor som har en engineering mindset att, att förhålla sig djupt utilitaristiskt till, till moral. Okej, okay. men är det du saknar här då någon typ av corrective som gör att man inte bara går på overdrive det vill säga möjliggör för och icke-önskvärda politiska rörelser som inte kommer leda till utilitarism. Dels tror jag att det är svårt att överhuvudtaget räkna på 
the utility i efter ett paradigmskift eller en revolution har skett när allting är fullständigt annorlunda. Mm. Och, det, och det tror jag inte riktigt räknas med. Jag vill, jag vill citera eh, Scott Alexander här från en bloggpost han gjorde ja. 2014. Det här var när Black Lives Matter-protesterna pågick. Så skrev han 5 million people participated in the hashtag Black Lives Matter Twitter campaign. Suppose that solely as a result of this campaign no currently serving police officer ever harms an unarmed black person ever again. That's 100 lives saved per year times let's say 20 years left in average officer's career for a total of 2,000 lives saved or one in 2,500 of a life saved per campaign participants. Så han menar att var kampanjparticiperande kommer rädda ett över 2500 liv genom att delta i den här kampanjen. Mm-hmm. Ett över 2500 of a life uh, saved happiness saved happens to be what you get when you donate one dollar to the Against Malaria Foundation. The round trip bus fare uh, people use to make it to their hashtag Black Lives Matter protest could have saved 10 times as many black lives as the protests themselves, even given the completely ridiculously overestimated effect of the protests' efficacy. The moral story is that if you feel an obligation to give back to the world, participating in an activist politics is one of the worst possible ways to do it. What do you mean by Black Life Matters? Huh? If Black Life Matters, why black man still out here still rolling his hammer? I had a star night, same time had a dagger, I had a chop gun when she got mashed up. I had a treat when bros in the slammer. Mazza, creep up close to the cracker. Practice makes perfect, free all and swang that play got birded. Round here we don't do no talking, if you're too crack, get slapped with a burner. Sweetie. Show me. I know you're well-known twerker. I know you're well-known twerker. Shake that ass to me. På tal om avpolitisering. Men det finns ju väldigt starka antagande här i som, är, som, som inte diskuteras. Vad tycker du om det där, Carl? Reduktivt på ett ganska bizarrt sätt. Ja, men de identifierar sig som reduktiva. Det är en badge of honor. Men det är väl det, det, är det som är grejen också. Det, är, alltså, så här, det går väldigt liksom så här. Det reducerar sig själv till helt enkelt att bli så här Platos eh, liksom, diktatur av de lärda männen. Liksom. Det blir Philosopher Kings. Liksom. Deluxe. Nej, eh, det är lite svårt att ta på allvar. Jag tänker liksom att. Kritiken här är nästan mer konservativ än någonting annat. Alltså, det var, vi gör ibland kulturella referenser. Och det var en som jag kommer att tänka på när jag läste den här till Scout Mindset. Att det påminner lite grann om den här scenen i Interstellar. Ja. Där de ska, de ska hitta en planet som kan bli ett alternativt hem för mänskligheten. Och bebo den liksom. Men de behöver göra ett val- vilken av de här två planeterna som de ska välja att bygga sin koloni på. De kan inte resa till båda för de har inte bränsle för det. De kommer de facto då att behöva överge en av de här två scouterna som de skickar sin förväg. Och en av de här scouterna bara råkar vara pojkvän till en person som sitter på det här då interstellar skeppet och ska ta beslut om det här. Och sättet de sitter och pratar om det här är så här så jävla autistiskt liksom och något tillfälle bara så här men du berättar inte hela hela storyn här du kanske ska säga att du har en relation och, hon, och den här tjejen bara men hur ska det spela någon roll att jag har en relation med honom det påverkar inte överhuvudtaget mina möjligheter att avgöra vart mänskligheten ska flyga sin framtidsposition så blir jag så skitledsen och går iväg så här. Och då, ja, nej, det slutar med att, nej men precis ja, för att i den här texten ja. är det ju uppenbart hur mycket han hatar 
aktivister liksom. Ja, ja exakt. Liksom, det handlar inte så här. Du kan rädda fler människor genom att sätta på malariafonden. Men det är, liksom, det är någonting i den beskrivningen. Alltså, jag gillar verkligen inte aktivister. Jag tycker ni, liksom, hela er estetik, allting ni gör är bara föraktiga. Liksom. Men, men poängen här är liksom den människor då, för att komma tillbaka till antagen om, om människan här. Alltså, du överger inte din kille på en planet- du åker dit om det så krävs att du tar med hela jävla mänskligheten. Fast Thomas är engineer mindset får du tänka. <laughs> Precis. Jag vill inte vara Galfs pojkvän i så fall. <laughs> ja, men det är, det är lite därför alltså så här, politiken kring alltså så här, allt som har med politik och Silicon Valley att göra ser eh, ut som den gör. Liksom. Alltså det är alltid så här. Det är, så här, det, är, det, är, det, är, det är väldigt mycket vad som är bra liksom, Men det råkar också stämma överens med vad som är bra för mig Alltså i takt med liksom att, att, att teknologin har liksom blivit större och större del av våra liv som det är eh, Deltar mer och mer i en så här teknologisk kapitalistisk industri Så tror jag, jag tror att vi alla har mer och mer en engineering mindset egentligen. Att the pervasive way att tänka på saker och ting tror jag egentligen nu är genom optimering. Men menar du som så här politiskt nu eller menar du liksom av alla människor? För jag tror inte det stämmer på alla människor i världen. Liksom. Nej, jag tror inte det stämmer på alla människor i världen men jag tror det är liksom ett, ett perspektiv som på grund av det samma vi, vi lever i är mer och mer vanligt. Ja, och, och, det och, för, och det är väldigt svårt för många att ens tänka sig vad, vad motsatsen skulle kunna vara. Alltså man inte kan kvantifiera liv i, i termer av liksom procentsatser. Hur, hur fattar man då beslut kring det? Liksom? Men det är ju det som är. Men alltså är det inte också en så här, ett, ett faktum att så här, alltså lite grann sen 30-talet så har ju både USA och Sverige och, alltså, och Tyskland också för den delen varit ett ganska så här engineer-dominerat alltså, alltså rent filosofiskt och mindsetmässigt att så här, social, social engineering och Sverige är ju ett hjälpbart exempel på det tycker jag liksom, med tanke på våran så här, inställning till eh, men allt, alla frågor har ju varit så här, det är alltid någon läkare eller någon ingenjör som har bestämt om vi har för alkoholpolitik eller för narkotikapolitik eller socialpolitik eller alltså städer och det, och, det fun- och det funkar ju såklart. Alltså, en, en ingenjör kan ju uppnå alltså, under. Liksom. Det, är, det är ju uppenbart. Men det är ju heller inte det enda sättet att se saker och ting. Och framförallt så är det liksom inte. Så tror jag inte att det är liksom. Alltså, hela det sättet att tänka är logiskt konsekvent konsistent och underbyggt av sig själv. Alltså att det, fin- det finns trosatser där i liksom, som inte är rationella. Och liksom, det finns försök att komma runt det där som till exempel Sam Harris bok, även om den 2015, The Moral Landscape där han försökte göra ett argument att normativa sanningar kunde, kunde deduceras ja, men genom, den vet- genom en vetenskaplig process alltså ett undersökande av världen. Han försökte egentligen motbevisa det naturalistiska Fällslutet, alltså att du inte kan härleda Ett bär från ett är Och jag skulle säga enligt de flesta filosofer Misslyckades ganska, ganska kapitalt liksom. det, han, det han försökte göra Där var Knyta ihop den, den lösa Tampen i hela det rationalistiska Projektet, alltså kan du, Hur kan du anta Att din estimering Av utility maximation Är det enda som du kan kalla moral liksom. mm. Eller moraliskt 
Den här sista poängen du gjorde Vad, som är, vad, vad det enda som är moraliskt kan, vad, Jag hänger inte med Alltså att de ser alltså Sam Harris anser att Är man inte utalitarist Så, är du, så, så kan du typ inte kalla det moral Okej okay, Men återigen Kritiken här blir Framförallt skulle jag säga konservativ Det vill säga den moralen, eller de du har moral mot Blir fortfarande en begränsad entitet Utilitarism för Ja, amerikaner då liksom Fast den här, den här effective altruism-rörelsen Handlar egentligen om Det är ju det är väldigt Julia Gallef och de här personerna De är ju väldigt antinationalistiska Och för dem så är det ju mer intressant Hur man, skap, alltså hur man handlar och skapar policies Som, som liksom ökar lyckan för människor i allmänhet. Alltså det du borde göra är inte att engagera dig på hemmaplan utan istället ge dina pengar till projekt i Afrika till exempel som kommer generera mycket mer lycka. Precis, jag vet faktiskt inte om vi inte håller med varandra Oliver, men, men det är någonstans här som att det, det du börjar med att fråga om på något sätt vad är gränserna för det samtalet som vad är, vad är samtalets gränser? Om du vill att vi snarare uppehåller oss vid det För liksom så här. Okej, okay, rationalisterna, vi, vi håller med så här. Det, det är en bra guide typ Hur du kan tänka som individ Det blir lite svårt att se varför människor drivs Av de intressen de gör Eller hur de väljer bland dem Men på någon nivå så, så är det här intuitivt Men Då tittar vi sen på appliceringen Det har möjliggjort Samtal mellan politiska extremer Ja och det är det som du någonstans ser här som så här, det här är inte helt oproblematiskt. Det är kanske inte ens önskvärt. Nej, men i många sätt så förespråkar jag verkligen ett scout mindset och jag har alltså så här, jag är väldigt nyfiken inför olika politiska riktningar och har liksom försökt läsa över hela spektret liksom. Så, så länge jag kan minnas, men men alltså, så här, jag tror fortfarande jag kommer till det sökandet väldigt tydligt som en representant för en särskild ordning liksom, för, för ett lag liksom. alltså att jag så här, jag existerar inom liksom, kontexten av liberal demokrati och, mm. och, och min, min, mina intentioner med scout mindset blir ju alltså, är, är, handlar mycket om att Hitta, hitta bättre sätt att, att ja, men dels göra justeringar av den ordningen men också att försvara den ordningen. Liksom. Ja, men jag tror att det. Jag, jag fattar, fattar varifrån det kommer där, även om liksom, jag inte nödvändigtvis sympatiserar med den liksom, politiska prioriteringen. Men skillnaden här är väl mellan att kunna ha, vad ska man säga, att ha extrema politiska åsikter. Kommer ju komma med vissa kostnader Det kommer begränsa dina möjligheter Att tillhöra olika grupper och ja, liksom, Eller till och med möjlighet att få jobb Och så kan det vara Och, och så kan vi beklaga oss för att världen ser ut på det sättet Men det jag tror att journalisterna är ute efter Är att du kommer liksom Det är inte det att Okej okay att du inte kan förvänta dig Att världen kommer ge dig belöningar um, För att tala som du ser i sanning Men Åtminstone ska du i alla fall inte bli utlämnad eller förrådd av dina kompisar till politiska motståndare som verkligen vill en illa. Att det går att ha den här typen av interaktionen mellan människor. Istället för att man tror att de här människorna 
är onda Eller att de är ondskam Nej men okej, okay, och jag är fan med det Min poäng är bara att man kan inte vara naiv Att man bara pratar Att det bara är ett sanningssökande Alltså att, att liksom all diskussion Är en politisk handling också Mm men så, då, då är det väl en intressantare frågan här snarare. Går det då att istället för att som, som eh, delar av det radikalkonservativa har liksom utvecklat ett språk som kanske är ett skämt eller inte är ett skämt? Och så kan du växla mellan det liksom. Ja. Och det där och det har byggt fram en hel retorik kring vad som är då eh, dogwhistle kring det där. Sure. De, de som vet, de vet De som är från Skåne De är från Skåne um, Är det här Strauss? Är Valli Strauss inne på det här förresten? Var det, var det, det, ja, det är del av hans Han var väl typ så här Han är väl typ en dogwhistle-teoretiker liksom Ja, exakt Men om man följer det här resonemanget Som du tar upp nu Då var det egentligen bättre eller mer önskvärt Om någon kan säga Jag är neoreaktionär Eller jag är techfeudalist Och det här är inte ett skämt Låt oss ha ett samtal Bättre för vem? Utilitaristiskt då, utifrån rationalisternas perspektiv. Ja, ja, hur räknar man på det? Ja, 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 jag vet inte. Men liksom ett, sam- ett samhälle, ett framtida samhälle, en lös- är det en lösning på eh, samhällsproblem eller fenomen som är svåra att begripa? Och någon säger så här, jag har en smart liberal lösning på det här. Så kommer någon annan säga, jag har en smart teknofeudalistisk neoreaktionär lösning på det här. Jaha, låt oss kolla på det. Men jag tror liksom, att liksom... Liksom hela deras projekt, det här liksom, beräknande utilitaristiska effektivalterism-perspektivet kräver ju att du lever i stabila samhällen där du kan, där saker och ting är bräkneliga. Alltså du kan inte leva i en revolutionär värld och kolla på och vara effective altruist. Den här uträkningen som Scott Alexander sa, alltså exakt hur mycket den här tabletten kostar i termer av ett eh, ger dig i termer av ett liv i Afrika. Liksom. Den här antimalaria-tabletten. Den, det går ju ut på att det finns en massa predictable factors här. Att du har trade agreement som gör att du kan skicka tabletter till ett, till ett visst pris. Liksom. Att du har politiska överenskommelser mellan olika nationer. Att du kan lita på, på de välgörenhetsföreningar du faktiskt kommer att skicka på. Att det finns governing bodies etc. etc. Alltså... Okej, okay, jag förstår vad du menar. Men så här då. Det, det, som jag, det som jag saknar i din beskrivning är någonstans att liberalismen själv inte, inte devolverar i extremism. Det vill säga, om vi stänger av rationaliströrelsen De här typerna av samtal finns inte Så kommer vi fortfarande ha en liberal ordning Om 10 eller 20 år Och min poäng är att det, det kommer inte vara så Det här är ett problem som kommer bli värre och värre Och rationalisterna är ett försök att lösa det på De, de försöker vara Liksom antikroppen I det liberala samhället Mot sina egna cancertendenser nu hör jag verkligen att jag sitter och resonerar som en korporativist här liksom. eh, Med så här kroppsmetaforer för allting eh, men, men att det finns, det finns identitära rörelser Vissa som är li- liberala Det vill säga det är individens okringbara rätt Och andra som är konservativa Det vill säga man skapar en gruppgemenskap Som går på repeat och appliceras på område efter område eh, Och ifrågasätts inte Där liksom... 
Eh, ja, det kan vi komma in på specifika exempel senare. Men, men där aktivistiska rörelser som Black Lives Matter, som transrättigheter, inte kan ifrågasättas rationellt eller förnuftmässigt. Utan att du, du bara ger walkover. Därför att det, det känns rätt för dem som förespråkar det. Och då, då viker sig resten av samhället. Ja, men det är så det, är så, <laughs> det, är så det funkar. Alltså att va- men det du säger att det, 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 det du säger att det är priset man får betala för att ha ett liberalt samhälle. Och min Nej, jag, jag, tror, jag tror det är från vilket samhälle du än vill ha. Ja, men grundvärderingar som bara antas sanna. Alltså, du, du frågasätter inte alltså, demokrati i, ett, i, ett, um, i, <laughs> i en demokrati. Och jag skulle säga att det är en demokrati. Du måste ifrågasätta en demokrati. Alltså, min, min dotter kom hem och hade någon skoluppgift där de sa typ så här: Berätta varför demokratin är så bra. Och jag bara, det här är. Fine, fine. Och jag håller med. Alltså, man ska, man, det, är, det är ju contradictory det här. På samma sätt som att man måste ifrågasätta vetenskapen inom det vetenskapliga paradigm man existerar. Ja. Men det, det, det enda jag försöker trycka tillbaka mot är liksom naiviteten av att det inte är en revolutionär handling. Okej, okay, fine. Jag fattar vad du menar. Och. F- Absolut, om, om man kör det här hela vägen då, då är det revolutionärt Men min poäng är att det finns redan andra krafter Som riskerar att skälpa det som du vill försvara Alltså så här, rationalisterna finns ju som ett motdrag om man, Jag ser det dialektiskt i alla fall Att de liksom, de formulerar någonting för att råda bot på ett annat problem Och det kommer i sin tur, alltså det ödmjuka i det här fallet Det är ju om rationalisterna ser att deras lösningar också Kommer skapa andra motrörelser jag, jag till exempel när jag satt och läste det här Jag bara fan jag, jag har ingen lust att gå med en rationaliströrelse Jag vill typ sta, starta irrationaliströrelsen Bara skapa typ romantiken 2 eller 3.0 bara, bara stå och läsa dikter från någon så här Alpin höjd Jag tror jag Karl lite sugen på också Det, är lite, det ja, låter exakt. lite för neoreaktionärt för mig tror jag <laughs> Dikter vad tror du om allt det här, Kalle? Jag tror ett stort problem är att man inte kommer, man kommer inte bort från liksom, mina misstankar om att... Liksom, alltså det, det, det luktar så mycket så här corporate leadership-seminarie över det för mig, tycker jag. Det är så här... Jag vet att när, när det här känns som någonting som alla på alla så här konsultpolare skulle köpa, då är det lite för lite så här. Frågan är då liksom, vad... vad men till exempel liksom, så här, ja, okej, vi ska, inte, vi ska inte vara aktivister så här. Nej, men hur ska vi då liksom, ska vi låta er bestämma allting i samhället då liksom? vad, vad, vad blir, vad blir liksom människor reducerade till i ett sånt eh, tänkande också så här, speciellt också när det blir en fråga om så här, ja nej, men har man, finns inte den typen av aktivism då finns det ju inte eh, någon typ av så här populär suveränitet heller liksom. då styrs det ju av liksom, techno-overlords eh, så kan man komma in på så här, eh, alltså typ eh, moldbugs eh, feudal eller monarkism liksom. vilket jag skulle säga är något lite annorlunda men jag tycker så det nästan äckligaste är ju alltså det här, så här liberaler som, alltså, så här, det är egentligen samma gamla grej alltså det här typ av teknokrat liberal grejen som liksom för att, jag menar ju liksom att det, Europa är ju en värld och speciellt EU är en värld som är baserad på den här typen av och byggt på den här typen av tänkare alltså kollar du på folk som liksom blir politiker på kontinenten så är de ju ofta ingenjörer eller jurister eller liknande och Kina är också ett typiskt system liksom, som är dominerat av eh, ingenjörer och 
det är väldigt mycket så här ni är tillt effektiva, vi löser det här ja okej, men till vilket pris då liksom och jag tycker vi ser tillräckligt mycket tendenser om hur det redan är och hur långt gånget den mindseten är vi ska engineera en virtuellt verklighet till er som gör att ni liksom inte, alltså så här, jag tror inte ens på de här Johan är ju inne på lite med de här konspiratoriska grejerna att liksom det är härskande klass som, eller, eller så här, det är någon som verkligen så styr någonting, jag tror inte på det men jag tror bara att så här, de här tendenserna till självförhörling, att man kan liksom algoritma allt, man kan liksom rationalisera allt man kan, man kan räkna på allt liksom. jag vet inte om jag håller med på, alltså jag tycker jag håller drar de här revolutionära grejerna till lite för, lite för långt. Liksom. Jag, ty, jag tror att det går att räkna på saker även i typ, så här, Kina. Jag tror inte det går att göra det i, i Somalia. Liksom. Men, men någonstans så jag tror inte man ska heller säga att så här, ja, men bara för att det blir om, om nu så här, reaktionärerna får sin grej imorgon liksom, så tror jag att det fortfarande går att kalkulera vissa saker. Liksom. Ja, men... inom, det, inom det systemet, mitt poäng var bara att det är väldigt svårt att kalkulera hur saker och ting kommer att se ut efter allting är helt ja. annorlunda. Ja, ja. Nej, men helt, helt klart och, och, och det vet vi ju liksom alltså, och på din skiftskiften men poängen är också liksom så här, alltså, det, det finns en tendens jag tror man ska hålla sig från den eh, när man diskuterar mesta men, men det finns en tendens liksom, att hela tiden säga att eh, men, alltså, antingen så håller vi oss inom någon så här acceptabel respekterad mittenfåra eller så blir det ett hot mot systemet och ett hot mot systemet eh, det är liksom, då, då måste vi liksom så här, då gäller inte demokratin längre det gäller inte spelregler längre det fanns en tendens till det här tänkandet när Trump blev vald liksom. att säga att allting är en statskupp liksom. det är lite så det svenska samhället ser ut också liksom. det, är, eller, det här klassiska liksom. det känns som en statskupp det är ju just det liksom. Man kan ju säga, och sen så är det också svårt tycker jag alltid Alltså, även om jag inte håller med om eh, alltså, hans då karaktäriserande av eh, Starcore eh, Star Codex snubben Skara Alexander av aktivism liksom. så, så finns det väl obviously en poäng att så här, ja, nej, men alltså, eh, kan man tänka lite mer rationellt och, 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 och liksom försöka diskutera grundläggande premisser men problemet lite grann är ju det så här Ja, men inom vilket system? Liksom? Alltså, det, det är ju det som är poängen. Liksom. Att så här, det, det, det är jävligt svårt att diskutera grundläggande premisser i ett system som inte accepterar... Eller som är så volatilt skulle jag säga snarare. Som kanske inte klarar det. Liksom. Det blir motsägsfullt. Liksom. Och det är det som är problemet liksom, när man är liberal- och sån här extrem journalist samtidigt liksom för att det öppnar lite för många lådor och dörrar som, som man kanske inte vill liksom öppna Jag tycker det är ett bra sätt att uttrycka det mm. Men jag vet att Johan håller inte med Jo, jag ser den risken, absolut Men det är väl också på något sätt så här den idén som jag försöker separera från nu, det är väl så här historiens slut alltså slutpunkt och det är väl, jag tycker helt enkelt det är fine Det är väl det någonstans det jag säger liksom så här. Det, 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 Den positionen som behöver argumenteras för det här då Från min sida är att Ja, det öppnar upp för neoreaktionärer Och det är okej okay. Det är liksom nästa grej som man måste typ Bemöta i så fall 
Det kan inte bara, antingen så har man den diskussionen Bjuder in personer som Moldbag, alltså Curtis Jarvin Eller så har det inte det Men då är vi egentligen inne på Den andra grejen här som du var inne på Det vill säga samtalets gränser Och det är liksom Kanske en större diskussion Alltså Gulf blir ju nästan Bara en språngbräda in i det här Tech feudalist land jag undrar hur liksom, vad det finns för relation med, jag var inne på det lite tidigare men jag undrar vad det finns för relation mellan liksom, den här, de här typerna idéerna de här typerna av liksom perspektiv av att kunna följa alla idéer ner till sin logiska slutsats och liksom så här, Silicon Valley Silicon Valley kapitalism idéer om disruption av olika fält liksom. Ja, men säg något så enkelt som Uber som har varit liksom, ett bra exempel på ett företag som ser sig som en form av nästan ideologisk opposition till de ingrodda intressena av alla de här taxiföretagen. Liksom. Men hur politiskt och filosofiskt blir det? Och hur, alltså det är lite så här, så det är lite som så här Ikeas eh, kamprads nazism går igenom. Men det är så här, nej, men inte det, men alltså han så här, destructive, okej, okay, men det betyder inte att de är politiskt någonting. Liksom. Alltså, jag ser ingen skillnad mellan alltså, folk som är så här, vulture-kapitalist-personer och extrema centrister. Liksom. Och de här rationalisterna är väl liksom bara liksom, liksom ground zero grifters. De var först på plats och liksom har anpassat sin filosofi. <laughs> Snacka om vad det är duktigt. Liksom. <laughs> ground zero <laughs> grifters. <laughs> Vulgär marxism. Men det är väl också, men det är väl också uh, värt att säga bara liksom att, att hela anledningen till att vi har bestämt oss för att sätta oss ner och prata är väl liksom ett, ett försök att utöva scout mindset. Liksom. Men det är det här som jag f- f- frågar efter för det är så här, v- v- Absolut Någonstans finns det ju en metaspekt här liksom så här, Vilka är vi som sitter och pratar om de här sakerna ja. Och gränserna för våra samtal ja. så, För det jag hör att du frågar efter det här Är liksom så här Vad betyder det att ha en En podd om politiska extremer Ja Varför gör du ja, det? Kan man vä- ja, det är en jättebra för, fråga För att man har scout mindset jag, jag tror du började hela podden med att säga att, vi, att det är en förvirrande... Vad var vad, vad du sa i början? Uh, vi lever i en förvirrande tid. Ja, vi lever i en förvirrande tid. Ja, men det, det, det är det väl att försöka att, att, att orientera sig liksom. Genom att på något sätt, men... genom sätt röra sig genom... Försöka röra sig genom hela rymden av idéer som existerar just nu liksom. F- förstå var man är i relation till alla de här olika idéerna. Liksom. Försvara liksom, sina idéer bättre och kanske förändra dem. Liksom. Men är frågan du ställer så här... Vad, vad är det för typ av människa som anser att ideologierna måste liksom omtolkas? Vad, 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 vad får en människa att göra det? Om du läser politiska extremer eller rör dig närmare politiska extremer, är du då inte själv en politisk extremist? Ja, alltså jag tror att en politisk extremist är väl en sådan som förespråkar polit- extrem politisk handling. Ja, men då är frågan om, om samtalet om de politiska extremerna är ett förespråkande. För det var väl det som New York Times... Eller, 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 eller ett förspel, åtminstone. <laughs> ja, exakt. En preview. Ja. Eller liksom... Ja, foreplay. Political foreplay. Jag har, en, jag har liksom en, ett insikt ogillande för den här rationaliströrelsen. Men samtidigt känns det lite grann som... 
narcissism of small differences på grund av att jag kan erkänna att så mycket av det hon säger är ju det jag utövar i mitt liv och tror på att det är viktigt alltså så här, att söka sanning genom vetenskapen metod är det jag gör. Men hade du velat skriva den här boken? Är det det, det handlar om? Nej, inte just den här boken. Nej, nej, jag har inget intresse av att skriva den här boken. Så är det, liksom, är det hennes et- etikett, hennes estetik som är så jävla banal eller vad är det som, vad är det som skaver? Jag, jag tror fortfarande det som ska vara mest är den här eh, illusionen av neutralitet. Ja, ja jag håller med. Right. med. Okej. Okay. Men, men, men för att komma tillbaka till liberalismen. För jag skulle säga att det, är lite så här, det finns det är liksom... Filosofins new public management på något sätt. Alltså, ja. det är lite så här... men jag, jag skulle säga att det finns ingen ideologi idag som likt liberalismen är så pass omedveten om sina egna intressen. Nej. Och så liksom finns det då inte en poäng att om man då som du gillar liberalism vill för att använda galvspråk uppdatera den att den blir av med sin oskuld att det här liksom sexuella förspelet med neoreaktionärer syftar just till sex. Ja. Vem vet, ni kanske får ett barn tillsammans. <laughs> ja. Det här hamnar på klippbordet I go to civil rights rally And I put down the old DAR DAR, that's the dykes of the American Revolution I love Harry and Sidney and Sammy I hope every colored boy becomes a star But don't talk about revolution That's going a little bit too far So love me, love me, love me I'm a liberal Om jag bara får en liten side note Alltså är Sverige ens mer polariserat idag än det var på typ 80-talet? Ja, det skulle jag säga jag skulle säga att det inte finns ett... Jag tror polariseringen är också en splittring som inte bara går i en höger-vänsterskala. Vilket var... Alltså det var, det var splittrat på en ganska så här klassbasis förut. Ja. Men, men nu så är det splittrat inte bara på, inte på en klassbasis utan det är splittrat på ja men på den här galtanskalan också liksom. vilket gör att det blir ett inbördeskrig inom klassen också alltså, vilket gör att du inte kan prata med någon liksom. det, det, det var mycket enklare att bo i det gamla liksom så här, när du var skandiadirektör och bara, ja men jag sköt palmer och alla bara, fan vad bra så här, det, var, det var snyggt gjort liksom. nu går vi och så håller alla käften i 45 år liksom. det var enklare att solidarisera sig nu bor vi i ett så här hyperconnective skitsamhälle liksom Frisör, frisörmonopolet är avskaffat liksom. Okej, okay, men om vi antar att Sverige och hela västvärlden är mer polariserad handlar det om att människor har oförmåga att tänka rationellt och ifrågasätta sina åsikter på grund av en kognitiv nedsättning eller har det mer att göra med att liksom, kontexten, teknologierna och liksom rummen i vilka vi har samtalen har förändrats. Jag skulle säga det senare. Eller har du att göra med att det finns mer att vara polariserad kring? Liksom? Men jag tror att det stora grejen är hur? Ja, jag tror också att det handlar om formen av, formen av samtalet mer än något annat. Och det är ju ingenting hon pratar om överhuvudtaget. Nej, det är väl snarare att tekniken liksom ersätter och i alla fall skiftar platsen som människor tidigare har haft. Det, det är den här Facebook-whistleblowern för, alltså, berättade mer eller mindre var liksom att algoritm hade specifikt omstrukturerats på ett sådant sätt att den prioriterade outrage för att det genererade mer engagement. Mm. Och det absurda då blir ju att rationalisternas liksom, liksom vad ska man säga, 
epitomet av deras sökande är de här stora tech-miljardärerna som i sin tur då blir filantroper för deras effektiva altruism. När hela liksom grunden för förmögenheten är tekniker som är djupt splittrande eller har en splittrande funktion och polariserande funktion i samhället. Det blir liksom någon så här asmärklig... Alltså det blir ungefär som typ stoicism i slutet på romerska imperiet dagar. Liksom så här att man, man går omkring och tror på alla varelsers liksom värde och liksom uthållighet och så vidare. Men man är helt oförmögen att liksom bemöta vare sig slaveri eller liksom utsugning av liksom, ja, medborgare. Det blir en ganska... Det absurda blir att den blir en ganska eh, vad ska man säga, impotent politisk, eh, politisk projekt. Rationalismen. Men och, och då är kanske... En intressant fråga är ju det, liksom, hur, hur skapar vi bet, bättre rum då? Hur, hur, ska, hur skapar vi bättre sammanhang för samtal? Ja, det här blir lite self-congratulatory, men jag tänker ändå att vi typ försöker göra det. Alltså en lösning till de små skillnadernas narcissism är ju att du umgås med människor som har, med vilka du egentligen har stora skillnader. Eller hitta likheter på andra sätt. Men så här, tre killar i en podd, that's gotta count for a common denominator. Men politiken kanske kan skilja sig då. Mm. Det känns bara som att liksom hon, hon lägger så mycket ansvar på individen att liksom styra upp det här. Men jag kan bli lite, lite cynisk. För jag tror vi är ganska maktlösa inför de, här, inför de här förändringarna. Och i slutändan handlar det, kanske, handlar det kanske om kollektiv. Att det måste skapas nya politiska rörelser liksom, för att försvara liksom rum, utrymmen och platforms. Så att våra känslor inte utnyttjas för, för andras vinning. Jag, jag tror också det är så kontraproduktivt. För jag tror att den typ av alienering folk känner och en stor del missnöjet utgår ifrån liksom skapas. Men som är sagt liksom, i Silicon Valley och, och man säger då så här, ja, men det ligger på er då att hitta så bättre självhjälpsformler för att eh, må bättre liksom, eh, i allt det här. Ja, men... Jag tror det liksom bara förstärker liksom känslan av alienering och, och, och jag, menar, jag tror det är en stor del varför, varför liksom folk söker efter vad som helst liksom och varför samtal liksom händer. En annan Silicon Valley-trend, till exempel Sam Harris förespråkar då, som är liksom att i, i svar på så här ökande mental ohälsa och att folk är olyckliga så ska du meditera mer. Liksom. Det, det här är liksom förnuftets KBT, när det borde vara förnuftets psykoanalys. <laughs> Men det är lite så här konsult mindset liksom. Det är bara liksom, embrace the grind liksom. och Det är väldigt svårt att ta politiska projekt Som inte har någon slags psykologisk Baktanke med sig själv också liksom. alltså det, är så här, det är ju som är problemet också liksom. det, är så här, det, är, det är väldigt enkelt liksom, att, att peka på alla vägar Förutom politiken liksom, När hela din liksom, samhällsklass så att säga, Fungerar på grund av Det som finns nu liksom. Och inte vill att vi ska göra så mycket liksom. Jag, tänk, jag tänker så här, alltså bokstavligen, det, det Gallef har bidragit med i det här sammanhanget är på något sätt att ha den här liksom, kikaren inställd på det här territoriet. Men jag tror att vi liksom flera liksom, iterationer bort ifrån att faktiskt kunna säga vad det är som står på spel. Det du ser som faran här, eh, Oliver, och som jag någonstans ser som <laughs> det stora löftet. I att närma, de här, liksom, närma sig de här politiska extremerna det, det som lockar med det här för mig Är ju den sammanhållna 
nya tekniska paradigmet alltså den nya fasen i ett industriellt samhälle och ur ett marxistiskt perspektiv det intressanta med det är ju såklart att det är grunden för klass och ur det kan ett klassmedvetande bildas så att det, det är de här filosofierna kring tech, alltså som, som appellerar till techföretagens eh, akolyter eller, eller ägare är ju att i mötet med de filosofierna så kan motteserna formuleras. Det vill säga de här personerna som du lever i botten av den här nya feudalismen. De som är de livegna. Ja. Det är därför som jag, det, för jag, jag tror helt enkelt liksom att på samma sätt som att man närmar sig och försöker förstå vad som händer i en fabrik för att beskriva en politisk mobilisering så behöver man titta på de här techföretagen. Det är uppenbarligen inte det rationalisterna gör. De är för närsynta och de liksom de dyrkar de här på sätt och vis är liksom rationalisterna en typ av cargo cult för techföretagen. Att man tittar på hur liksom tekniken funkar och du försöker efterlikna algoritmernas neutralitet i hur de också ska agera som människor. Men att, men att det öppnar ändå vägen till extremare politiska tolkningar som inte är utilitaristiska, som inte är nyttorienterade som, utan som söker alltså, typ mening i en väldigt partikulär och viktad syn på världen som inte försöker vara liksom nyttig eller neutral utan som är liksom det här är för oss eller för mig och de kan vara liberala de kan vara liksom konservativa de kan vara liksom ja, jämlikhetsorienterade whatever, men, men det här är brytpunkten det är liksom prismat ur vilken alla de andra moderna ideologierna kommer behöva passera och vi är precis i början av den och tittar in i de här gluggen <skratt>